0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Business Gedöns, der Podcast rund um das Thema, ja was wohl, Business natürlich. Und wie ihr im Hintergrund hört, habe ich mir ein Getränk aufgemacht. nee das war natürlich nur ein Sound. Also ihr merkt schon wieder, ich habe Bock einen Podcast heute zu machen und ähm, wie immer habe ich was Spannendes für euch vorbereitet zum Thema Business und ich habe mir heute etwas rausgesucht, was mich selbst sehr viel immer beschäftigt hat als äh, Unternehmer, als Gründer und was wahrscheinlich auch viele von euch beschäftigt, wenn sie schon mal die Idee hatten, sich selbstständig zu machen, wenn du schon mal gesagt hast, so, ah, ich würde gerne ein Business äh, gründen, ich würde mich gerne irgendwie selbstständig machen, dann hast du wahrscheinlich schon mal den Gedanken gehabt, oh, ich brauche eine Geschäftsidee. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Das Thema, was ist der Unterschied zwischen einer Geschäftsidee und einem Geschäftsmodell? Das wollen wir heute besprechen in diesem Podcast. Und äh, wie ihr schon merkt bei dem Thema selbst, es gibt also tatsächlich einen Unterschied zwischen ja, einer Idee und einem Geschäftsmodell. Man könnte nur denken, ja, es ist irgendwie das Gleiche. Ja, wenn ich eine Geschäftsidee habe, dann ist es auch gleichzeitig ein Geschäftsmodell. Ich glaube, dass viele eine Geschäftsidee haben, viele, die sich selbstständig machen wollen, viele, die selbstständig sind, viele, die was Neues machen wollen, vielleicht ein Start-up gründen wollen, sagen, ja, ich habe eine Geschäftsidee, ich habe eine geniale Geschäftsidee. Und das ist auch etwas, was man so unter Businessleuten gerne untereinander mal austauscht, dass man sagt, oh, ich habe eine geile Idee, ich habe eine richtig coole Idee, man müsste mal, Punkt, 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 und dann kommen irgendwelche Ideen. Und glaub mir, ich habe das selber auch schon ganz oft gehabt in meiner ganzen Laufbahn als, wie lange ist es jetzt schon, man, daran merke ich immer, wie alt ich schon bin, ja schon irgendwie über, also über 20, über 25 Jahre bin ich ja irgendwie schon selbstständig und ähm, ja, in dieser Zeit habe ich ganz viele Geschäftsideen gehabt, also ich hatte schon viele Geschäftsideen und ich habe viele ausprobiert. Zum Beispiel hatte ich die Idee, einen Blumenverleih aufzumachen. Ja, also ich hatte ich hatte schon immer viele Blumen gehabt. Jetzt glaube ich nicht mehr so viele im Moment, aber ich liebe Blumen und ich liebe Pflanzen in der Wohnung und fand das immer toll. Und früher weiß ich noch, meine Eltern, da hat man dann immer so Stecklinge abgeschnitten und an die Nachbarn weitergegeben. Oh, da bräuchte ich auch mal so ein Steckling von, dann kann ich mir selber da was rausziehen und so weiter. Kakteen habe ich selber gezüchtet, ja. Also hatte ich immer schon so als Jugendlicher Lust dazu, wie zu so vielen Dingen einfach. Und ähm, Blumenverleih hatte ich gedacht, das ist doch eine geniale Idee, also das, das hat ja noch keiner, weil äh, Blumen verkaufen ja ist gut, aber richtig schön gepflegte Blumen einfach zu verleihen, habe ich gedacht, das wäre doch eine geniale Idee, wie ihr euch denken könnt bin ich damit nicht reich geworden. Also besser gesagt, ich habe gar nichts damit verdient und die Idee wurde nicht mal umgesetzt. Also ähm, ich hatte auch mal die Idee, ein Kaugummi-Boy zu werden, sprich die ganzen Kaugummi-Reste und Kaugummiflecken, die so in der Innenstadt auf dem Pflaster kleben, einfach zu lösen. Habe ich gedacht, das ist doch ein cooles Geschäftsmodell. Da gehe ich einfach her, hole mir da so ein Gerät, da hatte ich mir auch schon was angeguckt, so auf Messen und so. Hab gedacht, so, yo, Und damit hole ich den Kaugummi runter und jeder wird mir dafür Geld geben, weil das ein Riesenproblem ist in den Innenstädten, Nee, ist auch nichts draus geworden. Gitarrenlehrer. Ja, Gitarrenlehrer war ich mal als Jugendlicher. Und du wirst nicht wundern, ich kann überhaupt gar keine Gitarre spielen. Also ich habe jemanden alle Akkorde beigebracht. Der hat mir jedes Mal 5 Mark damals für gegeben für eine Stunde Unterricht. Und ich habe jedes Mal nur einen Akkord mir im Vorfeld auf der Gitarre selber beigebracht. Einen Akkord. Und dann kam ich zur Stunde und dann habe ich gesagt, so heute üben wir den Akkord A-Moll oder was weiß ich. Und so habe ich alle Akkorde mit ihm geübt und habe selber nie Gitarre spielen gelernt. Also auch das... Ähm, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil es vielleicht eine gute Idee war, aber kein Geschäftsmodell. Ähm, was habe ich noch überlegt? Naja, man könnte ja Strandsandverkäufer, Strands oh ja, habe ich auch mal die Idee gehabt, Strandsand verkaufen. Einfach hier an die Touristen, weißt du, so ein schönes Gläschen mit einem Aufkleber drauf, echter Ostseesand oder so. Und habe ich gedacht, so jo, und dann laufe ich rum und dann hier spreche ich die Touristen an und frage, ob sie Sand kaufen wollen. Äh, mich hat mal einer angesprochen hat gesagt, Mensch Tobi... Willst du nicht äh, Staubsaugervertreter werden? Und da habe ich da so Staubsaugervertreter, das ist ja ein komischer. Nee, also das ist das Letzte, was ich machen würde. Nichts gegen Staubsaugervertreter natürlich. Aber das war jedenfalls nichts für mich. Und da habe ich gedacht, so, die sind doch ganz schön teuer, die Dinger. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich mache einen Staubsaugerverleih auf. Ähm, ja, wie du dir denken kannst, ist auch nichts draus geworden. Und so habe ich schon viele, 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 viele Ideen gehabt. Aber das sind halt Ideen. Und deswegen habe ich gedacht, ich rede mit euch mal genau über dieses Thema, weil es halt nicht reicht, eine Idee zu haben, um damit ein erfolgreiches Business aufzubauen. Und häufig, häufig beginnt so eine Idee mit dem Gedanken, ach, das gibt's noch nicht. Ja, das gibt's noch nicht und man müsste mal. Und wenn du so etwas denkst in deinem Kopf, wenn du so eine Geschäftsidee hast und sagst, ja, das gibt's noch nicht und man müsste mal. Hätte ich drei Gedanken dazu. Also erstens, es könnte sein, es bleibt bei einer Idee. Also es wird deswegen vielleicht nichts, weil die Idee ist vielleicht gut, aber du entwickelst sie nicht weiter zu einem Geschäftsmodell. Und dann wird es ein Rohrkrepierer. Zweiter Gedanke dazu, es wird es nie geben und es gab es auch noch nicht, klar, weil es wahrscheinlich keiner braucht oder nur wenige. Ja, wir haben so unsere eigene Wahrnehmung und denken so, oh, das wäre doch cool, wenn es das geben würde. Ja, und in Wirklichkeit äh, braucht es vielleicht kein Mensch. Dritter Gedanke dazu, wir neigen dazu, wir neigen dazu auch gerade so als Leute, die sich selbstständig machen wollen, als Geschäftsinhaber, neigen wir dazu, uns selbst maßlos zu überschätzen. Ja, wir denken, Mensch... Wir sind besser als alle anderen, wir sind klüger als alle anderen, wir kriegen das irgendwie hin. Das ist übrigens ganz interessant, wenn du 100 Leute in einen Raum stellst und äh, die Leute fragst, also 100 Gründer und Businesspeople stellst du in einen Raum und fragst, wer von euch glaubt, dass er überdurchschnittlich einen überdurchschnittlich guten Geschäftssinn hat? Und ähm, dann wirst du sehen, dass über 50 auf jeden Fall, wahrscheinlich 80 der Leute sagen, ja, ich habe einen überdurchschnittlichen Geschäftssinn. <lacht> du was? Kann gar nicht sein, weil der Durchschnitt wäre ja maximal 50. Ja, also es muss immer welche geben, die auch darunter sind. Aber das gibt halt keiner zu. Und das meine ich halt damit, dass wir selbst dazu neigen, uns maßlos zu überschätzen. Und das ist natürlich nicht zuträglich für eine gelungene Geschäftsidee und daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Also, damit eine Geschäftsidee nicht einfach nur eine Idee ist ja, und eine Idee bleibt muss sie erstmal geprüft werden, auf Herz und Nieren, ob man aus so einer Idee was machen kann und ob sie funktionieren könnte. Es muss also ein Geschäftsmodell her. Und dann muss in allen Facetten, muss dieses Geschäftsmodell beleuchtet werden und alle möglichen Fragen müssen beantwortet werden. Und das ist schon eine ziemlich aufwendige Sache. Und am Ende, wenn du diese Fragen durch hast, spreche ich gleich drüber, am Ende, wenn du diese Fragen durch hast und gute Antworten darauf hast, dann könnte es sein, dass eine Chance besteht, dass diese Geschäftsidee in ein Geschäftsmodell umgewandelt wird und dass dieses Geschäftsmodell tatsächlich funktioniert und äh, ja, du ein erfolgreicher Unternehmer wirst oder ein erfolgreiches Produkt auf den Markt bringst. Ich habe mal ein paar Fragen dazu rausgesucht oder mir besser gesagt aufgeschrieben, wo ich glaube, also wenn du da gute Antworten drauf elf Stück habe ich gefunden, wenn du gute Antworten darauf hast auf diese Fragen, dann könnte es funktionieren mit deiner Geschäftsidee und es könnte ein tragfähiges Geschäftsmodell daraus werden. Also gucken wir uns mal diese äh, Fragen an und... Ähm, die Frage Nummer eins. Also beantworte folgende Fragen, habe ich mir hier aufgeschrieben und vielleicht kannst du diese Fragen einfach mitschreiben und wenn du eine Geschäftsidee hast, also kannst du jetzt mal kurz auf Pause drücken, dann holst du dir ein Blatt Papier und dann schreibst du die Fragen mit, diese elf Fragen und wenn du eine Geschäftsidee hast oder ein neues Produkt auf den Markt bringen möchtest oder vielleicht auch schon ein bestehendes Produkt hast, wo du sagst, läuft irgendwie nicht so richtig, mit Produkt meine ich übrigens auch gleichzeitig Dienstleistung, dann prüfe das doch mal anhand dieser elf Fragen, ob das funktionieren könnte. Also, kommen wir mal zur Frage Nummer 1, die da lautet, löst das Produkt ein dringendes Problem? Und ich habe mir hier selber unterschrieben, dringendes Problem, es reicht also nicht, wenn das Produkt ein Problem löst, das machen ja viele Produkte, löst dein Produkt ein dringendes Problem? Was sind denn so dringende Probleme in deinem Bereich, in deiner Branche, in Bereichen, wo du Ahnung von hast? Was ist denn da ein dringendes Problem? Also ich habe heute zum Beispiel gelesen, unterwegs, es werden 6000 Heizungsmonteure in Deutschland gesucht, weil ein dringendes Problem ist, alle wollen irgendwie umsteigen, energiemäßig, wisst ihr, was da los ist auf dem Markt und jeder will irgendwie eine neue Heizung. Also das ist ein echtes Problem, das ist ein dringendes Mo Problem, äh, solche Handwerker zu finden oder vielleicht grundsätzlich Personal zu finden und vielleicht kannst du dieses Problem, dieses dringende Problem mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung lösen. Also das wäre Frage Nummer 1. Löst das Produkt ein dringendes Problem? Frage Nummer zwei: Ist das Produkt so groß, Produkt sei schon, ist das Problem so groß, dass Menschen dafür bezahlen würden? Oder Unternehmen dafür bezahlen werden. Und es gibt so viele Dinge, wo man sagt, so ja, könnte man so auf die und Art irgendwie lösen das Problem, aber ich bin nicht bereit, Geld dafür auszugeben. So, wenn das Problem dringend ist, das Problem groß genug ist, ist dann halt die nächste Frage, würden Menschen dafür bezahlen? Ja? Würden Menschen zum Beispiel dafür bezahlen, wenn sie sagen, okay, du bringst mir neue Mitarbeiter? Ja, ich brauche 6.000 Heizungsmonteure oder ich brauche einen Heizungsmonteur äh, und du hast irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung, und du sagst, so, wenn du mir Geld dafür gibst, löse ich dein Problem. Ist das Problem so groß, dass Menschen sagen, jo, da bezahle ich dir dafür, so und so viel. Das wäre die Frage Nummer zwei. Ja, wenn du ein Produkt hast, eine Dienstleistung, ist das Problem, das du lösen möchtest, wirklich so groß, dass Menschen bereit sind, für deine Dienstleistung, für dein Produkt zu bezahlen. Ja, und dann sind wir schon bei Frage Nummer drei. Kann das Problem mit deinem Produkt vielleicht günstiger gelöst werden? Das ist nämlich auch eine spannende Frage. Oft gibt es ja schon Lösungen, oft gibt es ja schon Ideen, oft gibt es schon Produkte für ein Problem, aber es ist vielleicht umständlich, es ist vielleicht teuer und jetzt kommst du und sagst, ja, das kriegen wir zum Beispiel viel günstiger hin. Wenn das der Fall ist, ist das wiederum ein Haken, wo du sagen kannst, so, jupp, äh, da an diese Frage kann ich einen Haken machen, das erfüllt mein Produkt, also es ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit dann da, dass ähm, Kunden dann sich auch dafür interessieren. Wenn mein Problem oder wenn das Produkt ein Problem günstiger löst, als ähm, ja, bisherige Lösungen zum Beispiel. Gut, dann sind wir bei Nummer 4. Hast du das Produkt schon Probe verkauft? Habe ich mir hier mal hingeschrieben. Probe verkauft. Das heißt, ähm, hast du schon mal einen Kunden dafür? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wenn du sagst, ja, ich habe ja noch kein Produkt oder ich bin ja erst dabei oder ich will ja erst mal starten und so weiter. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht als Gründer. Also eines meiner ersten Unternehmen, was ich gegründet habe, da habe ich Produkte verkauft, die gab es noch gar nicht, die habe ich danach gefertigt. Aber ich wollte erst mal sehen, ob Kunden das überhaupt kaufen und äh, ob das normal ist, dass die das kaufen zu dem Preis in der Art und Weise, wie ich es produzieren wollte. Und dann konnte ich dieses Produkt sozusagen schon Probe verkaufen. Wenn du so ein Produkt nicht hast ja, oder so ein Prototyp, oder eine eine Dienstleistung, die du irgendwie beschreiben kannst, Und wenn du das noch nicht hast. Ja, dann 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 verkaufe erstmal, sag ich mal, ein Produkt, was nur auf dem Papier besteht, musst du halt in irgendeiner Form gut präsentieren können, dass der Kunde sagt, ja, kann ich mir vorstellen, will ich kaufen. Das ist eine sehr gute Methode, um zu schauen, ob aus dieser Produktidee auch ein Geschäftsmodell werden könnte. Also die Frage, hast du das Produkt schon Probe verkauft? Nummer 5, Frage Nummer 5... Was braucht es, um das Produkt auf den Markt zu bringen? Eine sehr, 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 sehr wichtige Frage. Weil es reicht nämlich nicht, eine Idee zu haben, vielleicht sogar ein Produkt zu haben, vielleicht sogar ein Prototyp zu haben. Vielleicht bist du ein guter Entwickler, vielleicht hast du ein tolles Produkt entwickelt oder ein Erfinder, wo du sagst, ich habe was richtig Cooles erfunden oder ich habe sogar ein Patent. Ich habe schon Leute gesehen, die haben Patente, im Lauf am laufenden Band haben die Patente äh, angemeldet für Dinge, die sie erfunden haben und haben dann Leute gesucht, die das dann für die verkaufen, haben keine Abnehmer gefunden, haben niemanden gefunden, weil das Produkt einfach schwierig war, auf den Markt zu bringen. Also von daher, überlege mal, was braucht es, um dein Produkt, deine Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Vielleicht brauchst du Zeit, wo du sagst, na ja, ich bin ja jetzt voll berufstätig und so nebenbei geht das vielleicht gar nicht. Du sagst, ich brauche einfach viel Zeit dafür. Wenn du viel Zeit hast oder viel Zeit brauchst, brauchst du vielleicht auch viel Geld. Vielleicht auch nicht, komme ich später nochmal dazu. Dann brauchst du vielleicht Mitarbeiter, wo du sagst, so ja, ich, ich muss da irgendwie, ich schaffe das ja nicht alleine, das zu produzieren, ja. Ich brauche da, was weiß ich, das machst du irgendwie, keine Ahnung, programmierst irgendwas, dann brauchst du vielleicht äh, Programmierer und so weiter und so fort. Vielleicht ist das Produkt auch gar nicht so einfach zu vertreiben. Vielleicht brauchst du eine Genehmigung. Ja, ich wollte zum Beispiel eine Whiskybrennerei aufmachen. Geht auch nicht so einfach, ja brauchst du Genehmigung und so. Also das, äh, da sollte man sich erstmal erkundigen und dann musst du halt mal schauen, was braucht es halt, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Dann brauchst du Werbebudget und so weiter. Also überlege, was du brauchst, bis das Produkt fertig ist, bis es marktfertig ist, bis es auf dem Markt ist. Zum Beispiel hast du jetzt auch ein Produkt, was du entwickelt hast, dann musst du ja auch weiterdenken. Wie ist es zum Beispiel mit der Logistik? Wie kommt das Produkt zum Kunden? Wie ist das mit der Zahlungsabwicklung? Brauche ich eine Firma dafür? Wie muss ich die gründen und so weiter? Alles solche Fragen, die dort mit reinspielen, in die Frage, was braucht es, um das Produkt auf den Markt zu bringen? Frage Nummer 6. Gibt es überhaupt einen Markt dafür? <lacht> gibt es eine Markt also ich behaupte ja mal es gibt für alles einen Markt denke ich immer so ne ist schon krass was was man so alles kaufen kann ne so also es ist es, es gibt alles also es gibt was ist ich auch einen Markt für äh, alles Mögliche also ich habe da gerade ganz komische Fantasien aber ich, ich glaube äh, ihr würdet wahrscheinlich auch wenn ihr Egal was euch einfällt, wenn ihr sagt, ja, gibt es einen Markt äh, für, keine Ahnung, äh, getrocknete Fingernägel oder was, wahrscheinlich gibt es diesen, also es gibt für, es, ich glaube, es gibt für alles einen Markt, aber ähm, trotzdem ist die Frage wichtig, gibt es für mein Produkt, was ich dort habe, für meine Dienstleistung, gibt es dafür überhaupt einen Markt oder ist das vielleicht so ein Wunschdenken, wo ich persönlich vielleicht denke, vielleicht auch ein paar Leute, die ich kenne, die sagen, jo geil, cool, ja, könnte man, oh ja, wäre cool, wenn es sowas geben würde ja, so, und was ist ich, ein Kaffeeumrührgerät, ja, weil du denkst so, oh, ich, so ein Kaffeeumrührgerät, das wäre ganz gut, ähm, aber vielleicht gibt es ja gar keinen Markt für. Vielleicht gibt es gar keine Leute, die sowas brauchen. oder ne so Also deswegen mal abchecken, gibt es einen Markt dafür? Gibt es übrigens auch Daten, die man sich holen kann? dann man sagt, ich mache so eine Marktforschung, da gibt es dann zum Beispiel, wenn du sagst, gibt es einen Markt für, dann brauchst, musst du zum Beispiel wissen, ich möchte an Ärzte etwas verkaufen. Dann müsstest du vielleicht wissen, okay, wie viele Ärzte gibt es denn zum Beispiel in meinem Bundesland hier, wo ich unterwegs bin? Solche Daten kann man sich besorgen. Da gibt es Unternehmen für, wo man sich solche Daten holen kann. Also so eine Marktanalyse, ganz wichtig. Wichtig. Punkt oder Frage Nummer 7. Erreichst du eigentlich genügend Kunden in irgendeiner Form, damit dein Produkt wirklich bekannt wird, damit dein Dienstleistung bekannt wird, dass du möglichst vielen oder einer kritischen Masse von Menschen dein Produkt vorstellen kannst? Weil es nützt ja nichts, wenn du ein tolles Produkt in deinem Glasschrank hast. Und keiner kennt ja? Oder wenn du eine Webseite hast, wo ein tolles Produkt drauf ist und ganz toll präsentiert wird mit einer tollen Animation und kein Mensch findet diese Webseite. Deswegen solltest du dir überlegen, erreiche ich überhaupt meine Kunden und wie erreiche ich meine Kunden und erreiche ich überhaupt genügend Kunden? Zum Beispiel durch Marketingmaßnahmen. Und so weiter und so fort. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es reicht nämlich noch lange nicht ein Produkt zu haben, Dienstleistung zu haben. Wie gesagt, es muss ja irgendwie zum Kunden. Irgendwie muss es zum Kunden und das beste Produkt nützt dir nichts, wenn es keiner kennt. Also Punkt Nummer sieben und jetzt kommt Punkt Nummer acht. Ganz wichtiger Punkt, nämlich die Frage, wie verdienst du mit deinem Produkt Geld? Und ähm, viele machen sich da echt keine Gedanken drüber, dass sie mal überlegen: So, okay, wie ist denn eigentlich, also wie verdiene ich damit überhaupt Geld mit mit dem, was ich dort mache? Wie viele Produkte muss ich verkaufen? Wie viel Marge habe ich an dem Produkt? Äh, wie viel Aufwand habe ich, um einen Kunden zu bekommen? Wie viel muss ich da an Zeit investieren? Welche Kosten habe ich? Und am Ende ist die Frage: äh, Womit kann ich Geld verdienen? Es gibt ja verschiedene Modelle, vielleicht auch für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Also es ist ja nicht so, dass Produkte immer nur verkauft werden. Man kann Produkte auch vermieten. Man kann die Dienstleistung ein Produkt verkaufen, also man kann Zusatzservices verkaufen, also es gibt viele Möglichkeiten, wie du mit deinem Produkt Geld verdienen kannst, aber dass du Geld verdienen musst mit deinem Produkt, das ist wohl eine Grundvoraussetzung, ansonsten nennt übrigens das Finanzamt das Liebhaberei und da musst du dein Gewerbe wieder abmelden, also eine ganz wichtige Frage, wie verdienst du Geld mit deinem Produkt? Nächste Frage, kommen wir schon zur Frage Nummer 9. Gibt es schon Wettbewerber mit diesem Produkt oder mit dieser Dienstleistung? Wenn ja, ist gar nicht so schlimm, dann musst du dir das so ein bisschen anschauen. Wenn es keine Wettbewerber gibt, dann ist es natürlich super. Solltest du dann aber trotzdem die Frage stellen, warum gibt es noch keine Wettbewerber? Vielleicht lohnt sich das gar nicht mit dem Produkt oder Dienstleistung, ne? die Frage eingangs, die ich gestellt hatte. Aber wenn es Wettbewerber gibt, solltest du die auf jeden Fall gut anschauen. Solltest du wissen, okay, wie viele gibt es da, was machen die? Vielleicht kannst du auch herausfinden, wie, viel, wie erfolgreich die sind, wie viel Umsatz die machen und so weiter. Du musst nicht immer der Erste sein. Du kannst auch der Zweite sein. Und manchmal ist der Zweite erfolgreicher als der Erste. Aber die Frage ist schon wichtig, Gibt es schon Wettbewerber? Frage Nummer 10. Was würde deinem Kunden gefallen, wenn du es anders machst als deine Wettbewerber? Ich finde das eine coole Frage. Also überleg mal, deine Kunden haben ja vielleicht schon eine Lösung für das Problem, die haben vielleicht schon ein Produkt, die haben vielleicht schon eine Dienstleistung, jetzt überleg mal, was würde deinen Kunden denn gefallen oder deinen zukünftigen Kunden, wenn du es anders machst als deine Wettbewerber? Ist glaube ich eine coole Frage, um ein paar Ideen zu entwickeln und ein bisschen sensibel dazu werden, dass es halt auch wichtig ist, dass dein Produkt sich schon in irgendeiner Form unterscheidet von dem, was es bereits auf dem Markt gibt. Und, oh, ich bin schon ganz aus der Puste, Punkt Nummer 11. <lacht> Passt das Produkt in die heutige Zeit? Ganz wichtig, es gibt äh, für alles eine Zeit und manchmal ist die Zeit für Produkte auch vorbei. Das habe ich selbst am eigenen Leib gespürt in einem Unternehmen, was ich hatte, dass äh, für bestimmte Produkte oder für bestimmte Geschäftsmodelle, sagen wir mal so, manchmal die Zeit vorbei ist. Also ich sag mal nur, Vergleichbarkeit im Internet. Das war halt früher auch nicht so und da konnte man Premium-Produkte, kannst du heute auch noch, aber in dem Bereich, wo ich tätig war, konnte man die halt, sage ich mal, recht gut verkaufen. Dann kann das Internet, alles super vergleichbar, dann wurde es ein bisschen schwierig. Ein zweites Thema, was in diese Frage noch reinspielt, passt das Produkt in die heutige Zeit, ist das Thema Trends. Da darf man sich auch mal Gedanken machen und überlegen, okay, welche Trends gibt es denn gerade? Und ähm, ja, zahlt mein Produkt oder meine Dienstleistung vielleicht auf irgendeinen dieser Trends ein? Also zum Beispiel haben wir den Trend der Nachhaltigkeit. Trend ist vielleicht ein komisches Wort, aber es ist auf jeden Fall ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft für das Thema Nachhaltigkeit und deswegen ist es ganz cool, wenn du es jetzt irgendwie zum Beispiel schaffst zu sagen, ja, ja, ich äh, entwickle zum Beispiel nachhaltige Produkte, weil da ein viel größerer Markt für ist, übrigens auch zum Beispiel für vegane Produkte, für vegetarische Produkte, also das sind so Trends ne? und äh, vor Jahren, also das waren das noch so vielleicht Nischen, wenn man sagt, so, ja, ich mache vegetarische Produkte, und Leute gesagt, ja, bist du bekloppt oder was, ne? so, es wird sich nie durchsetzen. Heute sieht das ganz anders aus. Oder das Thema Nachhaltigkeit. Ne, wenn du zum Beispiel hergehst und sagst, so, hm, ich würde eine Verpackung zum Beispiel für mein Produkt auch entwickeln, na, dann überleg doch zum Beispiel mal, was sind die Trends denn gerade und ist vielleicht gar nicht so gut, wenn so viel Plastikmüll ringsrum ist. Also das ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Was passt oder passt dein Produkt eigentlich in die heutige Zeit oder ist das eher ein Produkt von gestern, was irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist und auf keinen Trend einzahlt? Das sind mal so meine elf Fragen, wenn du aus einer Geschäftsidee ein Geschäftsmodell machen kannst. Da ist ziemlich viel drin und wenn du es wirklich richtig machen willst, dann schreibst du dir diese Fragen, wie gesagt, mal auf ein Blatt Papier und suchst mal Antworten dafür. Ähm, außerdem gibt es vielleicht noch ein paar Sachen, ich habe mir mal drei Sachen hier aufgeschrieben, die du nicht brauchst. Äh, genau. <lacht> Jetzt äh, habe ich hier gerade eine Musik im Hintergrund, Moment, 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 Moment. so, muss ich jetzt mal was leise machen, so, zack, <lacht> mein Computer hat hier einfach Musik abgespielt. So, also, ich war ein bisschen irritiert, das brauchst du nicht unbedingt, drei Sachen, die du nicht unbedingt brauchst, um erfolgreich zu sein, nämlich zum Beispiel Geld, Geld brauchst du nicht unbedingt, vielleicht brauchst du Geld, aber es gibt viele Geschäftsideen, die funktionieren wunderbar wenn du sie gut durchdacht hast. Geld kann man sich heute auch leihen. Geld kann man heute durch Crowdfunding reinholen und so weiter. Es gibt da übrigens ein schönes Buch, das verlinke ich in den Show Shownotes von Professor Faltin. Das heißt, Kopf schlägt Kapital. Link packe ich dir in die Show Shownotes rein. Solltest du dir mal anschauen. Ein ganz cooles Buch zu dem Thema, wie wichtig Ideen sind, durchdachte Ideen und dass man dafür heute gar nicht mehr unbedingt viel Geld braucht. Was du auch nicht brauchst unbedingt, ist ein Businessplan. Die meisten Startups, die gescheitert sind, hatten einen super tollen Businessplan, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Das zeigt, dass man Dinge nicht voraussehen kann. Äh, man kann natürlich schon ein bisschen planen, ist auch vernünftig, dass man eine Finanzplanung und so weiter macht für sein Unternehmen, für sein Produkt. Aber ich sage mal, so ein fünfjahresplan jahres funktioniert meistens nicht und deswegen bin ich kein großer Freund von Businessplänen. Das braucht man meistens nur, wenn man irgendwelche Banker überzeugen möchte. Deswegen gar nicht so wichtig. Was du auch nicht brauchst, Punkt Nummer drei, eine große Firma, um erfolgreich zu sein mit einem guten Produkt, brauchst du nicht unbedingt eine große Firma, das geht auch mit ganz kleinen Firmen und geht sogar vom Schreibtisch aus und ich kenne viele, die vom Kinderzimmer aus ein Unternehmen gegründet haben und heute sehr erfolgreich sind. Zum Schluss noch eine Idee, Geschäfte liegen auf der Straße und ähm, die Idee dazu heißt, es gibt so viele Probleme, das bedeutet es gibt auch so viele Geschäftsmöglichkeiten, so viele Probleme wie es auf der Welt gibt, so viele Geschäftsmöglichkeiten gibt es auch, denn jede gute Geschäftsmöglichkeit, jedes gute Geschäftsmodell löst ein Problem. Ja, das äh, wieder zum Thema Geschäftsidee, äh, das war das Thema heute, <lacht> damit sind wir schon äh, wieder am Ende unseres äh, Podcasts, <lacht> weiß gar nicht wie lang der jetzt war, ähm, Oh, 26 Minuten habe ich hier schon auf der Uhr, krass. Ich laber manchmal echt ein bisschen viel, aber ich glaube, da war jetzt auch viel drin und äh, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Folge. Solltest du wirklich in Ruhe nochmal durchhören, äh, alles aufschreiben, die Fragen durcharbeiten, also gebe ich dir ein bisschen Hausaufgaben mit. Und wenn du sagst, hey, das ist cool, äh, was du hier machst bei dem Podcast, dann abonniere doch bitte den Podcast, gib uns äh, vielleicht auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Und wenn du noch mehr Ideen hast für Themen und so weiter, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Und wenn du sagst, hey Tobias, von dir kann man ja echt was lernen, dann geh auch auf die Seite meiner Akademie. Die findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Moderator Tobias ein.